0: Bom dia, agradecer aqui a presença da imprensa, aos nossos parceiros aqui de secretarias, nosso Hesper é, Kalas, nosso diretor do Instituto Butantã, Eleus e secretário, Rengel, aqui do meu lado, é, chefe da Casa Militar. Hoje, é, através de decreto, nós instituímos o Centro é, de Operações de Emergência. O trabalho é, da saúde já vinha sendo realizado em relação ao acompanhamento é, da Dengue, mas hoje, com mais força, com a junção de é, sete secretarias, mais a Casa Militar, nesse trabalho conjunto. Conjunto especialmente com os municípios. Desde o início da gestão do governador Tarcísio, ele deixou muito claro para todos os secretários a importância do trabalho e da proximidade com os prefeitos e prefeitas das nossas cidades. Eles, de fato, conhecem a realidade é, da sua cidade. O nosso Estado tem uma grande diversidade de situações e condições, e é importante respeitá-las, dando a autonomia aos prefeitos para que eles possam também implantar suas ações, é, especial nesse momento em relação à dengue. Por isso, já anunciando de forma imediata a liberação de 200 milhões de reais em recursos da Secretaria da Saúde para utilização direta pelos municípios. Cada município, claro, com apoio técnico do nosso Centro de Operações é, de Emergência, o um monitoramento que será feito e detalhado aqui pelo doutor Eleusis, é, mas com apoio técnico do Estado e com as ações efetivas com esses recursos enviados pelo município. Eu, é, que já foi prefeito, sei da importância desse apoio estadual, em especial num momento como esse, onde o que a gente percebe é uma antecipação das ocorrências da doença. Por enquanto, o que nós estamos observando é que existe essa antecipação. Por isso, um número de 60% maior de notificações confirmadas neste período deste ano, se comparado com o ano Anterior, o doutor Eleusos vai detalhar quais são as ações. Mas esses recursos, especialmente, que irão aos municípios, serão, então, a definição dos prefeitos para investimentos em saúde, na sua rede de emergência, também para que eles possam ampliar a ação, por exemplo, de catatrecos, que é muito importante, ações também de comunicação é, dos prefeitos e prefeitas nas suas cidades. Portanto, caberá a eles a decisão de onde investir, o apoio da defesa civil também, é, que já se iniciou. Hoje nós estamos em Cajamar e Caieiras, atuando em conjunto com a defesa civil das cidades, com nebulizadores, e nós vamos detalhar ao longo aqui dessa manhã as ações específicas. Nós temos um volume de nebulizadores da Secretaria de Saúde que passará a atuar de acordo com o monitoramento das regiões onde é necessária uma atuação mais intensa, ainda em parceria com os municípios, e as nossas equipes da Defesa Civil, que já iniciaram seu trabalho e hoje apoiam as equipes municipais é, na, também nesse trabalho de divulgação. Também é importante dizer é, que nós também faremos um trabalho de comunicação já no Carnaval, a intensificação da comunicação no Carnaval, é, aproveitando esse momento de blocos, essa divulgação, com este foco e, na sequência, pós-carnaval, grandes campanhas de televisão, imprensa em geral, também conscientizando, já que o grande foco né, de difusão da dengue é dentro das nossas casas e é importante que a gente possa conscientizar a população é, é, ao longo desse processo. Claro que, paralelo a todas essas ações e a implantação, do nosso Centro de Operações em Emergências. O nosso Instituto Butantan está em desenvolvimento da vacina na fase 3, essa que será a vacina, a melhor vacina do mundo disponível em relação à dengue. E, nessa manhã, o nosso professor Esper Callas vai poder também é, atender às dúvidas de vocês e explicar melhor em que fase se encontra essa situação da vacina. Então, eu queria, já de pronto, mais uma vez, agradecer a presença de todos passar aqui para o nosso secretário Eleusis Paiva, para que ele possa detalhar os trabalhos do COI e como a Secretaria de Saúde vai ter essa disposição e vai estar, é, do ponto de vista técnica, preparada para dar suporte aos municípios nas suas ações de combate à dengue. Doutor Eleusis, por favor.
1: Bom dia, bom dia a todos. É, primeiramente, é, Agradecer a todas as secretarias que estão envolvidas nesse processo, em número de oito secretarias, mas é importante a gente comunicar a todos que, na realidade, o Estado de São Paulo já vem fazendo uma série de ações, desde o mês de setembro, a nossa equipe de vigilância epidemiológica vem fazendo ações em todo o Estado. Talvez isso demonstre, governador, porque do Estado de São Paulo, todos os estados limítrofes a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, todos os estados-limites já no nível acima do nosso, né, de pacientes, de contaminação, de casos de dengue, o estado de São Paulo ainda num patamar menor. Porque, na realidade, nós começamos precocemente a fazer o nosso diagnóstico e também precocemente já tomar uma série de ações juntos com os municípios. É, entendemos que importante, nesse momento, que Vossa Excelência Governador estivesse assinando o decreto da criação do Centro de Operação de Emergência em Arbovirose, focado especificamente no primeiro momento em dengue, mas também nas outras arboviroses. E não deu certo aqui. É, Estenar para vocês o que é o COI. Na verdade, é um decreto que o governador está assinando, mas tem o foco principal é, do Estado dar o apoio, dar todo o incentivo e toda a estrutura para que os municípios possam atuar adequadamente no combate à dengue. E mais do que isso, né, está aqui nosso presidente do Cogemes, que nós vivemos discutindo muito nas últimas semanas, não só o apoio e o incentivo, mas também colocar toda é, uma estrutura de estratégia, de ações que nós podemos tomar Estado organizando, coordenando toda uma estratégia de ações né, no combate às abas virozes, à dengue, às gunhas e zika. É, no decreto que o governador está assinando, o governador Tarcísio, tá nas ponderações que nós fizemos, é, tem muito claro que é uma guerra que nós vamos ter contra a dengue, contra o mosquito, em que toda a sociedade tem que estar envolvido e todos os setores públicos e privados, por isso essa transversalidade de várias secretarias, do governo Tarcísio de Freitas envolvido nesse processo. São oito secretarias, Secretaria de Estado da Saúde, Casa Civil, Secretaria Casa Militar e Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Comunicação e Educação. Esse é o decreto que vai estar hoje sendo assinado pelo nosso governador. Para dar uma ideia para vocês de um informe epidemiológico da Semana de Arbo arboviroses Urbanas, nós estamos colocando aqui é, à direita né, o número de casos por 100 mil habitantes. É importante relatar que em arbovirós, especificamente com dengue, nós caracterizamos que nós entramos em epidemia quando nós temos mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Vocês vão ver que aquelas cores ali dão uma ideia bem... Da distribuição dentro do estado de São Paulo e, mais tarde, talvez um dos avanços que a gente vai ter na estratégia de combate à dengue é uma sala de situação que foi montada na Secretaria de Estado da Saúde, e junto com essa sala de situação, é um painel de monitoramento que vai dar em tempo real a situação que nós estamos de comprometimento epidemiológico no estado de São Paulo. Mas já por esse diapositivo, dá para ver que os limites fronterícios do Estado de São Paulo, né, se fosse uma guerra, nós estaríamos sendo atacados em todos os limites fronterícios. Vão ver as divisas aí com o Rio de Janeiro, com Minas, com Paraná, todos esses limites fronterícios já é no número de casos bastante é, significativos. É, as ações do COI elas foram centradas depois de vários debates com os nossos municípios que o município na realidade é o elemento que vai estar na linha de frente é o município que vai estar fazendo todo o combate e cabe a nós estar dando a estrutura para o município para ele poder e todo o apoio para ele poder fazer as ações mais preferenciais e mais eficientes no combate à dengue e nós citamos três propostas do COI. o proposta seria, um seria a parte assistencial focada né, na assistência aos nossos pacientes. É, parte 2, combate aos vetores. E terceiro, incentivo e é, investimento para os municípios. É, na parte assistencial, nós focamos em quatro projetos. Primeiro, manejo clínico, algo que os municípios vinham muito conversando com a gente, é, com é, as nossas secretarias, era o apoio é, da secretaria, o apoio do governo do estado principalmente na parte de educação é, continuada, na parte de educação à distância, tanto para os profissionais médicos como para toda a equipe de saúde. É, a partir de quinta-feira, é, secretaria, nós montamos, com o apoio é, da nossa coordenadoria de epidemiologia, nós montamos vários é, blocos é, de educação a distância, principalmente focado nas nossas equipes da área de saúde. É, na quinta-feira, nós vamos estar levando por uma discussão no COE, nós temos uma reunião do COE às 9 horas da manhã, e, a partir daí, é, todo que esse projeto estarão à disposição no site da Secretaria de Estado, para a gente poder estar fazendo esse apoio na parte de educação a distância. Segundo o testagem, era um grande desafio para a gente, também colocado pelos municípios, é, o Instituto Adolfo Lutz, é o responsável pelos casos confirmatórios de dengue. É, a estrutura do Adolfo Lutz, é, no passado, nas outras epidemias de dengue, era um pouco mais lenta é, nas respostas. Nós estamos fazendo um investimento na Adolfo Lutz para fazer a automação é, da estrutura da Lutz para que a gente possa ter uma resposta mais eficiente, possa atender um número de casos maiores e ter uma resposta num curto espaço de tempo. É, no momento, os informes que a gente tem, que a resposta vem sendo feita em torno de 5 a 10 dias, nós vamos tentar trabalhar após a automação, está trabalhando aí com um de resposta em torno de 48 a 72 horas, então vamos ser mais eficientes poder atender um número maior de pessoas e também sermos mais eficientes. É, um outro dado, é, nós mantemos, já que o estado de São Paulo é pioneiro, nós temos 68 unidades sentinelas. O que, que são as unidades sentinelas? São centros que a gente tem distribuído em todo o estado de São Paulo, é, várias unidades em todo o estado de São Paulo, onde, nessas unidades, as pessoas que têm caso de dengue confirmado, que têm confirmação de dengue, é colhido esse material e é feito duas análises: uma análise, é, um mapeamento que a gente tem biológico é, desse paciente, uma outra análise é, genômica, para a gente poder ter é, ideia né, da circulação de vírus, é, da circulação de vírus que a gente tem é, no estado de São Paulo. Isso associado à nossa sala de monitoramento. É, vai fazer com que as nossas respostas sejam mais rápidas e as nossas estratégias sejam mais eficientes. Também com a sala é, de situação, é, nós vamos estar fazendo uma avaliação do cenário epidemiológico nas cidades do estado de São Paulo e em todas as regiões. Nós sabemos que quanto mais cedo... É, nós temos esse diagnóstico quanto mais cedo nós começamos as nossas terapias melhores são as respostas e principalmente né, deslocamos a curva do, dos casos graves é, também do ponto de vista de eliminação de criadouros é, nós vamos estar tomando algumas atitudes assim, pioneiras aqui no nosso estado é, primeira atitude nós vamos estar focando também semelhante ao que nós fizemos com a parte de assistência, também cursos de educação a distância que vão estar sendo colocados no site da Secretaria é, de Estado da Saúde para podermos estamos atuando, mas é, mais do que também os cursos de educação à distância, nós já começamos é, conversas e diálogos com a principalmente com a Defesa Civil que é a grande novidade que nós vamos ter agora nessa epidemia de dengue, a Defesa Civil vai ter atuação direta, né, nós estamos toda a defesa civil do Estado vai estar atuando em todas as cidades, dando suporte aos municípios. Na realidade, a orientação da defesa civil, e aqui também o nosso presidente do Cogemes, e aqui presente, o Geraldo, é que a defesa civil atue né, em parceria com os municípios, né, atendendo as necessidades né, do gestor municipal e atendendo as necessidades dos secretários municipais de saúde. É, com a defesa civil, nós estamos fazendo blocos de capacitação, tanto à distância como também capacitação é, presencial, para que eles sejam elementos multiplicadores é, de informação em todo o Estado. Parceria também muito importante que nós estamos fazendo com a Secretaria de Educação, que nós julgamos chave essa parceria com a Secretaria de Educação. Por quê? 75% a 80% dos focos estão nas residências. Essa é, parceria com a Secretaria de Educação tem dois momentos. Um primeiro momento é de capacitação é, dos profissionais da área da educação, que nós sabemos que é um número é, muito grande. Então, um primeiro momento, capacitação dos profissionais. No segundo momento, que esses profissionais é, venham fazer a sensibilização dos seus alunos, para que tenhamos também nas escolas, não só o corpo docente, mas também o corpo discente, os alunos também envolvidos é, nessa guerra que nós vamos é, ter é, junto, com, junto com as demais secretarias. Importante para isso, hoje, é, se não me engano, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião do, da nossa coordenadoria epidemiológica com a Secretaria de Educação, que vai estar colocando os 91 coordenadores regionais é, da Secretaria de Educação à disposição para nós começarmos uma discussão como que nós vamos fazer a capilaridade dessas informações. Junto com isso também, a Secretaria de Educação vão estar usando o centro de mídias da Secretaria de Educação para poder é, dar uma maior capilaridade. Focado também, que nós estamos falando que 75, 80% dos casos estão na residência, portanto, nós temos muito importante a mobilização de toda a sociedade. Eu vejo que os alunos... né? Podem nos ajudar muito nessa mobilização, é ter também a consciência que 80% dos focos estão dentro das cargas, 20% dos focos estão for fora das cargas, portanto, é, principalmente os criadouros, e aqui é nós temos, no que nós chamamos aí de ponto estratégico, que são os prédios públicos, que são os parques, cemitérios, né, o COI vai fazer a orientação, de acordo com informações que a gente receba da sociedade, orientando né, o município às né, áreas, principalmente, que seriam mais importantes neste primeiro momento para nós termos uma limpeza adequada e eliminação de focos. É, nebulização. Né, nebulização, o Estado vai estar tá colocando à disposição, fora nebulização já na parceria que está tendo é, a defesa civil com os municípios, que já começam, inclusive, no dia de hoje, já operar em alguns municípios com nebulização, secretaria também, por intermédio da Coordenadoria é, de Epidemiologia, né? nós estamos também colocando à disposição 39 máquinas pesadas com equipe treinada para poder fazer nebulização nas diversas regiões do Estado. É, essas 39 máquinas já estão à disposição e com adulticida suficiente para que a gente possa fazer essa nebulização, o que nós chamamos do fumacê a gente possa poder estar fazendo fumacê nas regiões, sendo que forem solicitadas pela gente. junto com isso também o estado adquiriu e nós estamos com 552 nebulizadores portáteis, né, também que está sendo colocado à disposição dos municípios de acordo com a necessidade de cada município. É, Defesa Civil é, atuando também na parte de nebulização, na parte de conscientização da sociedade e também na parte é, de limpeza de locais públicos. Ações específicas também na área de vigilância e saúde, é, particularmente, depois vou passar a palavra logo a seguir para o doutor Esper, até para falar um pouco de vacinação, e também está passando a palavra para o doutor Rengel é, da Casa Militar, falando das ações que já foram é, sendo realizadas pela Defesa Civil, mais dois dados, também Secretaria de Comunicação aqui pra gente é muito importante para a gente nesse momento: são as campanhas de saúde pública. Por quê? Nós só vamos vencer a guerra contra a dengue se nós conseguimos mobilizar toda a sociedade do Estado de São Paulo. Essa é uma guerra que nós temos que precisamos do setor público presente, nós precisamos do setor privado presente e nós precisamos de toda a sociedade. Se nós não conseguimos envolver toda a sociedade, nós vamos perder essa guerra. Nós temos certeza que nós ganhamos essa guerra aqui no estado de São Paulo. Então, é muito importante a comunicação com a sociedade. Isso vai ser feito pela Secretaria de Comunicações usando dois focos. Primeiro, as campanhas pontuais, como a que será realizada agora, no Carnaval, Agora, no Carnaval, vamos ter campanhas focadas, até porque nós temos uma grande mobilização da sociedade, né, os foliões no Carnaval, portanto, aproveitar esse momento, como também campanhas que virão, é, no decorrer do mês, é, de conscientização é, de toda a nossa população. E, por último, né, algo que eu acredito que vai ser também uma grande arma que nós vamos ter na estratégia para tratar os municípios, é a nossa sala de situação. A sala de situação, ela vai ter um painel de monitoramento. Deixa eu ver se o painel está aqui. Está aqui? Nós vamos ter esse painel de monitoramento que primeiro é, vem com o objetivo para dar transparência é, de tudo que está acontecendo no Estado de São Paulo. Esse painel de monitoramento, primeiro, ele vai ter o número de de casos suspeitos de dengue. Né? Depois, o número de casos que foram confirmados, o número de casos que estão pendentes, o número de casos que foram agravados, o número de casos graves e também o número de óbitos. Isso em tempo real, diariamente sendo atualizado. De tal maneira que nós vamos poder enxergar o que nós temos aqui. Cadê? Tá aqui. O que nós temos aqui no mapa, nós vamos poder enxergar... É, em tempo real, as cidades e as regiões do Estado que estão mais comprometidas, que não estão tendo o maior número de casos Portanto, podemos ser mais efetivos, podemos estar atuando estrategicamente, principalmente nessas regiões, é, tentando diminuir o número de casos graves e tentando reduzir efetivamente o número de óbitos. Hoje, no Estado de São Paulo, que nós compararmos é, a situação epidemiológica da quinta semana do ano de 2023, é, nós vamos ver que nós tivemos um crescimento de mais de 60% de casos. No entanto, se a gente for já considerar o número de óbitos que nós temos no estado de São Paulo, na quinta semana do ano de 2023, nós tivemos 24 óbitos. E hoje, na quinta semana, nós estamos com quatro óbitos. Então, mostrando que... Estamos gradativamente tomando todas as ações necessárias para que possamos dar uma maior assistência à nossa população. Isso tem que ser feito o quê? Primeiro de maneira estratégica, tendo informação a partir do momento que a gente tem informação precoce, a gente pode também atuar precocemente e também traçar estratégias adequadas. Esse painel de monitoramento ele vai estar sempre à disposição, né, de toda a sociedade até para que a gente possa também junto com a sociedade, da transparência das nossas ações que nós estamos tomando em cada local. Depois, é, algum dado específico deste painel, pediria para a doutora Regiane, que vai estar uma das nossas coordenadoras da sala de situação, também poder, é, poder explanar adequadamente. Essas são as ações é, principais que nós estamos tomando é, no primeiro momento do COE, reunião do COE, primeira reunião do COE já marcada com o doutor Geraldo Réplico, do COGEMES e também é, com as nossas secretarias de Estado, quinta-feira de manhã, onde a gente vai convalidar toda a parte de educação é, à distância, e, além de convalidar, já vamos fazer as primeiras ações pontuais em todos os estados, provavelmente com nebulização e também as ações de comunicação que nós estamos preparando já para o carnaval. Eu gostaria também de ouvir um pouco é, o Coronel Engel e também o Dr. Esper Calais, é, principalmente do ponto de vista de vacinação, até que se criem algumas expectativas da sociedade, que é importante a gente formar adequadamente. Até para que as expectativas não sejam frustradas. Doutor Esper. Bom dia. Bom dia a todos.
2: Obrigado, governador. Obrigado, nosso secretário da Saúde, nossos amigos aqui presentes. A Defesa Civil do Estado, então, pegando carona no que o governador já explanou, nosso secretário da Saúde também, a gente entra com o braço operacional da saúde para a gente fazer a contenção. É, a Defesa Civil ela está presente em 640 municípios aqui do Estado, então a gente consegue mobilizar através de forma sistêmica com os municípios, as secretarias de obra a Secretaria de Saúde do município também, a gente consegue é, mobilizar ações operacionais é, de nebulização, de vistoria, diagnóstico dos locais nos criadouros, e, através das informações que o COE for passando, a gente consegue, sim, montar um cinturão de proteção aqui no Estado para que a gente consiga fazer um combate preciso nas regiões mais endêmicas. Uh, no momento, uh, hoje, a gente inicia já essa operação. A Defesa Civil está uh, presente hoje no município de Caieiras, Cajamar. A gente fez uma ação, estamos fazendo uma ação nas rodoviárias, nos cemitérios borracharias em que as equipes vão a campo com bombas costais fazendo a nebulização dos possíveis criadouros. Né? E, e o COI vai servir como um farol de navegante para nós aqui no Estado, para a gente poder identificar é, essas regiões mais é, críticas aqui no Estado e a gente consiga, assim, com ações operacionais, com o braço da Defesa Civil, a gente consiga é, fazer um controle mais efetivo para realmente evitar o aumento dos casos, a gente conseguir diminuir mortes aqui no nosso Estado. A Defesa Civil também, ela vem trabalhando em parceria com outros estados, então, no final de semana, a gente teve uma reunião com os coordenadores de Defesa Civil do Paraná, que também os casos estão elevados lá no Paraná, Santa Catarina, a gente consegue, sim, através de forma sistêmica, de uma forma planejada, a gente cons conseguir antecipar algumas ações para a gente ajudar a nossa Secretaria da Saúde, nosso Estado, nessa missão, que eu acredito que é uma missão multidisciplinar, de várias secretarias, trabalhando junto com os municípios, para a gente fazer a contenção.
3: Boa tarde, presentes. É um prazer estar aqui ao lado do governador, do secretário da Saúde, dos nossos colegas da Casa Civil e demais presentes à mesa. É um prazer falar com todos. Eu vou, antes de falar de vacina, levantar alguns pontos muito importantes que vão dar base para alguns dos conceitos que eu vou trazer em relação às vacinas. Primeira coisa que todo mundo aqui sabe, dengue é uma doença febril aguda, caracterizada por dor pelo corpo, febre alta, às vezes aparece um vermelho, que sucede cinco dias depois de um período de incubação aí os sintomas vão, podem se agravar ao redor do cabo da, do fim da primeira semana e a coisa ir um pouco pior em uma pequena fração das pessoas. É, são quatro vírus causadores de dengue, a gente classifica isso por número, um até quatro, e a doença pode ter comportamento diferente, desde a dengue clássica, que é isso que eu falei, mas também a doença com sinais de alerta, onde aparecem alguns... Alguns sinais que mostram que uma luz amarela se acende, você tem que ter um cuidado especial com essa pessoa, porque ela pode desenvolver a terceira forma, que é a dengue grave. Essa a gente não chama mais de hemorrágica, porque a dengue grave tem não só um, 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 uma apresentação clínica, que é a presença de sangramento, mas outra também, de queda de pressão e choque, que também classifica como dengue grave. Então, a Organização Mundial da Saúde segue essa definição, dengue clássica, Dengue com sinais de alerta e dengue grave. E por que, que isso é importante? Porque a gente sabe que existem alguns fatores que levam a aparecer mais dengue grave. O primeiro deles é, 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 são os extremos de idade. As crianças muito pequenas ou as pessoas de muita idade, pessoas que têm outros problemas de saúde, pessoas que têm outros problemas de defesa para combater o, o, o vírus, acabam com maior frequência desenvolvendo mas não só restritas a esses grupos de pessoas, quer dizer, mesmo pessoas muito saudáveis ainda podem apresentar a doença mais grave e a gente tem que ter sempre esse tipo de atenção no cuidar das pessoas que têm a doença. Agora tem um outro fenômeno que também faz parte desse processo, que é, é se você está pegando dengue pela primeira vez ou já pegou antes, está pegando uma segunda ou terceira vez. Isso também tem impacto no acontecimento desse fenômeno. Se uma pessoa está pegando pela primeira vez, a chance de ter dengue grave é menor do que quando acontece na segunda vez, porque, aparentemente, anticorpos que foram produzidos pelo organismo contra o primeiro vírus, facilitam com que um segundo vírus, que não é totalmente neutralizado, entre mais fácil nas células, multiplique mais rápido e cause doença grave com uma frequência um pouco maior. Não significa que qualquer pessoa que tem pela segunda vez vai ter doença grave, não é isso, é uma pequena minoria ainda, mas a frequência aumentou. Então, a gente tem que ter uma atenção especial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem uma implicação muito grande para vacinas. Quando você tem dengue, é, é, quando você quer induzir uma proteção contra a dengue, não basta você fazer uma proteção contra um vírus só. Você tem que fazer contra os quatro vírus ao mesmo tempo. É, Para não acontecer a, a situação que você cria artificialmente, essa situação de induzir anticorpos contra um vírus só, a pessoa pega dengue e aí acaba tendo uma chance maior de desenvolver doença grave. É por isso que toda vacina de dengue, na verdade, não é uma vacina só, são quatro ao mesmo tempo. E não basta que sejam quatro é, vacinas que estão colocadas no mesmo frasco, elas têm que trilhar um caminho muito equilibrado na indução de uma proteção. Você tem que ter a proteção contra os quatro, no mínimo contra três, para a gente ter a devida segurança que a vacina vai funcionar e vai e não vai permitir o aparecimento de doenças mais, mais graves. É por isso que muita gente olha para o campo de desenvolvimento de vacinas e vê que o período que leva entre o início da concepção de fazer uma vacina até ela ficar pronta é muito longo. É, o Instituto Butantan, por exemplo, começou a se dedicar ao desenvolvimento de uma vacina da dengue no fim dos anos 90. E somente agora que os resultados primários do estudo estão começando a ser divulgados. Ou seja, é um período muito longo, porque depende. Não é uma vacina só, são quatro. São quatro vacinas que têm que trilhar caminhos equilibrados e, de preferência, com grande eficácia para proteção contra a doença. Nós temos três vacinas de dengue que eu gostaria de comentar. A primeira delas é uma que foi lançada um tanto de anos atrás pela Dengvaxia, que, pela Sanofi, chamada Dengvaxia uma vacina que foi feita em cima de um vírus de febre amarela, que foi modificado quatro vezes para representar os quatro vírus da dengue. São três doses, seis meses de intervalo entre cada dose. Quero chamar a atenção desses intervalos, porque tem importância em alguns comentários que eu vou fazer depois. E que começou a ser empregada no Brasil, um tanto de anos atrás, ainda em fases piloto, mas infelizmente o tempo mostrou que ela trouxe problemas de segurança. Porque a potência e o equilíbrio entre os quatro não era tão bom, acabaram acontecendo casos de doença mais grave em crianças a longo prazo. Isso foi observado no sul da Ásia, e acabou que a vacina não tem sido mais recomendada para enfrentamento em nível de saúde pública. O, o ano passado, um outro laboratório chamado Takeda submeteu um pedido de registro. E, e foi aprovada a vacina para uso pela Anvisa, é uma vacina que utiliza a base do vírus dengue 2 que sofre modificações quatro vezes para proteger contra o dengue 2, mas também pedaços do dengue 1, dengue 3 e dengue 4, uma vacina tetravalente e foi é, aprovada e aprovada inclusive pela Conitec no fim do ano passado, no começo desse, no fim do ano passado, desculpa. Muito bem, essa vacina tem um desempenho melhor do que a antecessora, funciona na prevenção de dengue, os dados acumulados de proteção de cinco anos que eles apresentaram semana passada num artigo que foi publicado, mostrou 61% de proteção ao cabo de cinco anos, 82% de proteção de hospitalização ao cabo de cinco anos. Essa vacina é produzida pelo laboratório Taqueda, e negociou com o Ministério da Saúde para fornecimento de uma, uma quantidade de doses aqui no Brasil. quantidade de doses essa que é restrita à quantidade, à capacidade de produção do laboratório, portanto, o número é pequeno. E uh, esse ano, o que a gente tem nas notícias é que ao redor de 6 milhões de doses. Um outro detalhe, que são duas doses com um intervalo de três meses. O que significa isso? Que essas 6 milhões de doses vão dar para vacinar 3 milhões de pessoas. E, infelizmente, aqui no Brasil, é um uma, uma quantidade pequena de doses para exercer um papel de cobertura e permita você bloquear a cadeia de transmissão do, do, do vírus da dengue. O estado de São Paulo vai receber um quantitativo disso, é uma fração desses 6 milhões, a gente ainda não sabe, né a secretaria ainda não sabe qual que é a quantidade e quais serão exatamente as regiões que vão receber, embora isso ainda esteja em discussão. E, uh, e a gente tem que lembrar o seguinte, imagina que você vai dar a primeira dose, digamos que a gente comece amanhã a dar a primeira dose, a segunda dose vem três meses depois, e como qualquer vacina, o que você entrega para a pessoa de proteção prometida é depois de cerca de duas semanas, no mínimo, depois da segunda dose. Então, nós estamos falando de pelo menos três meses e meio para a gente acumular algum grau de proteção, e alguns estendem um pouquinho mais, mas é mais ou menos a média do que a gente percebe. É, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a epidemia que a gente está vendo... É que, a epidemia, desculpa, o número de casos que a gente está vendo faz uma curva. é Lá para o cabo de maio, historicamente, o número de casos diminuiu muito. É quando a gente está terminando de dar a segunda dose para as pessoas, então o impacto dessa vacina vai ter, vai ser muito limitado por causa disso, por causa desse, dessa proteção que vai acontecer depois da segunda dose. É como eu mencionei, o Butantan também está desenvolvendo uma vacina, ela ainda não está disponível, ainda está numa fase de desenvolvimento nas etapas experimentais finais. A gente publicou os resultados primários dos dois anos de seguimento a semana passada uma vacina de dose única ela é construída com quatro vírus diferentes é um vírus que representam um dengue 1 dengue 3 dengue 4 e o componente dengue 2 sofre uma modificação que é uma mistura de dengue 1, dengue, desculpa dengue 2 com dengue 4 é todos os quatro enfraquecidos atenuados é, e é dada e essa é uma das grandes vantagens dessa vacina em dose única o resultado que a gente tem de dois anos mostra uma eficácia média de 80%, é, que é muito satisfatória, inclusive comparado com todas as outras vacinas que nos antecederam, e a gente está ainda na fase de desenvolvimento final do estudo fase 3. Esse estudo fase 3 vai completar o segmento do último voluntário no meio desse ano, a gente está consolidando os dados de segmento prolongado para saber se essa proteção de 80% vai sustentar durante esses cinco anos. A gente tem como planejamento, porque a Anvisa nos solicitou logo do começo que gerasse os dados de dois anos para completar o, o, o dossiê e submeter para a Anvisa. É, que foi o que a gente fez, os dados de dois anos estão prontos, nós estamos completando o dossiê, no segundo semestre a gente submete para a apreciação da Anvisa. A gente não estima que essa vacina esteja disponível tão cedo, ela vai demorar um tempo ainda, que é um, um, um processo de diálogo com a Anvisa a respeito dos resultados e ajustes, além da melhoria dos nossos processos, para a gente começar a, a, a terminar o processo de registro, enquanto em paralelo trabalhamos nossa capacidade de produção para ver se a gente consegue aumentar o máximo possível e oferecer através da Secretaria da Saúde e da população brasileira, essa vacina correndo tudo bem. A gente está em diálogo permanente com a Secretaria da Saúde, que nós somos parte da Secretaria da Saúde, o Instituto Butantan é ligado diretamente à Secretaria, é, mas também nós estamos em diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com nossa instituição parceira aqui no Brasil, que é a Fiocruz. Tivemos uma reunião no sábado, é, eu participei junto com o diretor da Fiocruz, junto com a... A ministra e alguns secretários para discutir esse panorama e coloquei o Butantan à disposição para colaborar em esforços coletivos para enfrentamento da, da, da DEM.
1: É, Dr. Geraldo Reple, presídio Cogemes, tem sido um parceiro e nós temos durante esse primeiro ano aí, diversas ações junto com o Cogemes. Inclusive ontem discutimos muito, que foi alinhado depois com o nosso governador em exercício o secretário da Fazenda, o repasse de recursos. Nós sabemos que é extremamente importante para poder dar fôlego para os municípios e estrutura para os municípios nessas ações. geral Geraldo Ré. Bom. Ah.
4: bom, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos. Prazer, uma honra estar aqui. Comentar o nosso governador, doutor Felício, o secretário Eleusis, o Esper, o coronel Hengel, todos presentes pessoas que nos acompanham eu acho importante que essa discussão e principalmente nós estarmos todos unidos porque a gente é que está hoje representando os 645 municípios do estado de São Paulo e a capilaridade da saúde é muito importante porque é lá na ponta que a gente faz as ações as coisas acontecem e tem algumas coisas importantes permita eu vou avançar um pouquinho mas o pessoal tem às vezes um conceito, o mosquito da dengue não faz barulho. Quando a gente fica com aquele tal, aquele é o pernilongo, né? Então é importante que as pessoas entendam isso, porque às vezes o pessoal precisa pensar, achando que vem aquele mosquito. E o mosquito da dengue geralmente ele voa abaixo e a gente quase não o vê. E ele dá uma picadinha que às vezes a gente não sente. E aí, governador, eu faço, acho que a gente tem que fazer uma corrente do bem. Como o doutor Esper falou muito bem, a vacina está chegando, mas essa vacina que está chegando agora, ela vai proteger provavelmente para o ano que vem. E nós só temos um jeito hoje, que é combater o mosquito. E aí todos nós precisamos nos dar as mãos, eu falo de corrente do bem, a população principalmente nos ajudar. E, além disto, eu faço um apelo, hoje, com certeza, nós temos agentes correndo todas as cidades desse país e desse Estado. E muitas vezes os agentes não são recebidos, as pessoas não abrem a porta para os agentes. Eu tenho, eu tenho, a gente tem que ter consciência assim. Temos o um problema da segurança. Hoje a gente não confia nem no nosso vizinho, nem no quem está próximo a nós. Mas as pessoas vão ter, elas vão estar identificadas, elas vão estar com o crachá e é possível que você seja visitado. Abra as portas, porque eles vão olhar com olhar profissional eles vão olhar aquele lugarzinho que a gente acha que não tem nada. Às vezes, uma tampinha de garrafa pode ter milhões de, de, de larvas ali. Então, esse é o apelo que eu faço. É, eu agradeço até o secretário, e, porque aqueles números ali, eu acho que são significativos, pessoal. Nós tivemos 45 casos de dengue grave, apenas 4 óbitos. Se a gente for olhar os outros estados desse país, com certeza os dados são muito piores que esses porque a nossa equipe está preparada, as pessoas estão preparadas hoje, tanto para o manejo do mosquito, e nós temos que estar preparados para o manejo da doença, da assistência. Se nós intervirmos na doença rapidamente, nós com certeza teremos poucos óbitos nesse estado. Então, agradeço demais, estamos juntos, Joel estamos juntos, governador, a gente precisa fazer essa corrente do bem. E agora, a gente ajudar... Somente esses municípios que estão numa fase mais grave ali, que eu acho que é Vale do Paraíba, Alto TT, aquela outra banda aqui de é, Ribeirão Preto, Araçatuba. É como o Elias falou mesmo, nós estamos numa guerra, né? porque se a gente for ver, Minas decretou estado de emergência, Rio de Janeiro é a emergência, aqui embaixo, então eu acho que a dengue, quando chegar, vai chegar por todos os lados. E é muito importante a nossa capilaridade. Então agradeço demais a oportunidade e vamos nos unir e fazer uma corrente do bem.
1: de abrir a palavra para a imprensa, é, eu gostaria de falar para vocês que é toda essa equipe aqui é reunida, não só a saúde, mas todas as, as secretarias. É, nós temos conscientes que hoje né, o mosquito da dengue e a dengue é o maior problema de saúde pública que nós temos no estado de São Paulo. E saibam vocês... Que o governo do estado de São Paulo, o governo Taxílio de Freitas, juntos com os municípios, está montando uma operação de guerra contra os mosquitos. Nós queremos é, montar estratégias para sermos mais eficazes e resolutivos no tratamento à dengue. E vamos precisar muito do apoio da imprensa, dos formadores de opinião, para que nós tenhamos toda a sociedade mobilizada para que possamos vencer essa guerra. Então, é, o apoio que nós precisamos neste momento de todos os veículos de comunicação para que nós possamos levar a informação correta à nossa população e podemos estar unido no combate ao mosquito. Muito obrigado.
0: Abrindo para as perguntas, mas ressaltando né, aqui alguns pontos importantes, a autonomia dos municípios com repasse de recursos, doutor Geraldo, de 200 milhões, já de forma imediata, para que cada município possa investir naquilo que é importante para ele na fase que ele está. Apoio técnico e operacional, com base no monitoramento feito pelo nosso Centro de Operações de Emergência. O é, maior investimento nas testagens. Né? A gente tem aí 12 milhões de reais para modernização em relação à testagem. Né? Nebulização em apoio aos municípios, de acordo com o monitoramento também e as campanhas de comunicação. E o apoio operacional, com base na defesa civil e as demais secretarias envolvidas. É é assim que a gente planeja continuar o trabalho de combate à dengue. Trabalho que é constante dentro do governo e por isso que nós estamos numa situação hoje melhor até do que outros estados e a gente pre pretende permanecer desta forma, por isso essa atuação conjunta e a determinação do governador Tarcísio, que ainda que à distância, está acompanhando cada passo das ações, tanto com o secretário Leuses, comigo, com todos os secretários envolvidos, para que ao longo dessa jornada de alguns meses a gente possa evitar o maior número possível é, de mortes e de contaminações. Esse é o nosso foco objetivo. Alerta! O um, um, um recado seria um alerta à população do estado de São Paulo, mas não um pânico, mas sim um alerta para que a gente possa manter as nossas atividades comerciais, os municípios turísticos agora, nesse verão, que recebem um grande volume de pessoas, cada um fazendo a sua parte. Municípios, estados, é, você na sua casa, né, que está no dia a dia com a sua família, as empresas... Todos atuando de forma conjunta para que ao longo dessa jornada que nós temos pela frente a gente consiga evitar o máximo o número de mortes e o número de casos confirmados. Estamos aqui à disposição. Senhoras e senhores, nesse instante o senhor governador fará a assinatura do decreto que institui o gabinete do secretário de saúde, o centro de operações de emergências COI contra as arboviroses urbanas. Nesse instante, está instituído o Centro de Operações de Emergências. Agora sim, vamos dar início à coletiva de imprensa.
5: Bom dia a todos. Beatriz da Jovem Pan. Governador, secretário, eu queria saber um pouco mais dos recursos, se eles serão divididos igualmente entre os municípios, se tem algum critério, o município que tem mais casos, menos casos. E eu também queria entender o número de óbitos. Eu vi ali quatro óbitos até a quinta semana, mas... Já vi né, alguns locais dando sete óbitos. Tem alguma outra conta? Obrigada.
1: É, primeiro, quanto ao aporte de recursos, o né, Governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas, implantou né, de forma pioneira a criação do IGM, que é um incentivo à gestão municipal. Né, os valores serão repassados aos municípios durante o decorrer do ano Valores que vão ter uma variação de R$ 15 reais a R$ 40 reais por habitante ano. Esses valores de 15 a R$ 40 serão focados muito no índice de vulnerabilidade social e no tamanho dos municípios. Neste primeiro momento, nós estamos fazendo o adiantamento do primeiro quadrimestre de valores que serão repassados aos municípios de acordo também com a vulnerabilidade social do município e também, obviamente, com o problema sanitário que cada município durante esse período estiver. Esse é o primeiro aporte. E terão outros aportes ainda durante o ano. Quanto ao número de casos, nós fizemos, passamos hoje a madrugada, né, atualizando o número de casos até a quinta semana epidemiológica. As informações que nós tivemos são de quatro óbitos essas são as informações que nós temos confirmadas, são de quatro óbitos.
0: Então, os do... Só para também aproveitar e complementar... Agora, mas... em
1: comparação com a quinta semana do ano passado, é isso que o doutor Geraldo Repp falou, e nós também, na... exatamente nesse mesmo período do ano passado, nós não tínhamos 29 mil casos confirmados, como nós estamos falando. Nós tínhamos 60% a mais e tínhamos 24 óbitos portanto, tivemos uma redução de obras pelas ações que hoje eh, já vêm os municípios fazendo e sendo estruturada pela Secretaria de Estado.
0: Então, os 200 milhões seguem esse critério e os apoios técnicos operacionais também serão dados de acordo com a situação epidemiológica específica em relação a cada município.
6: Bom dia a todos, Marcela da CBN, são duas questões, primeira com relação ao COI, as reuniões elas serão semanais, previstas para correr toda semana, e uma questão com relação à subnotificação, é, o senhor falou sobre os testes né, no Adolfo Lutz, para aumentar a capacidade de testagem e também a rapidez de resposta, mas se há o caso de uma pessoa que tem uma outra complicação por causa da dengue, acaba tendo a morte confirmada. Essa morte entra como morte por dengue ou por outra questão relacionada à dengue? Acho que é mais ou menos uma mesma questão que a gente teve na época da Covid-19, se há a possibilidade de uma subnotificação por causa de um registro equivocado no caso da morte. Obrigada.
1: Só a sua primeira, só porque eu escrevi, foi a segunda. Qual que era a primeira? A primeira vez? é com
6: relação ao COI, as reuniões, se são reuniões é, ah. semanais.
1: É o COE, né? ele se reúne já na quinta-feira para as primeiras deliberações. É, no mínimo, nós vamos ter uma reunião semanal, mas de acordo com a necessidade e do cenário epidemiológico, né? essas reuniões serão terão uma frequência de acordo com o cenário epidemiológico. Agora, é importante que nós temos uma sala de situação. E essa sala de situação, que vai ter aquele monitoramento que nós vamos ter de cada região e de cada município, a sala de, de situação ela funciona 24 horas por dia. Então, as tomadas de posição não precisarão, obviamente, estar esperando as reuniões do COE, elas serão tomadas pela sala de situação. É quanto a esses dados, vou pedir para a doutora Rijane falar um pouquinho das notificações.
5: Bom dia a todos e todas. A primeira coisa que é muito importante é a notificação. Então, o caso tem que ser notificado no Sinal Online, quem faz a notificação são os municípios. Nós fazemos o um monitoramento. Todo caso grave e todo óbito já é praxe da vigilância em saúde que nós façamos a biologia molecular e também a vigilância genômica. Então, a gente faz o genoma para ter certeza que esse caso foi um óbito de dengue. Então, isso já é um praxe. Além disso, nós temos no estado de São Paulo, como o secretário colocou, 68 sentinelas que dos casos positivos, para que a gente possa saber a circulação do vírus naquela região, nós fazemos também a biologia molecular. Então, é uma rotina, principalmente para os casos graves e óbvios, mas a notificação, inclusive para que a gente possa manter o monitoramento desse painel, ela é feita em tempo real, uma vez ao dia, pelos municípios. Obrigada. Olá, tudo bem? Bernardo, TV Globo. Indo nessa linha do, do monitoramento, eu queria que você explicasse um pouco mais de que forma ele ajuda a criar essas estratégias, a elaborar, se é a partir do mapa, se é a partir dos números, como é que vocês chegam a... E o que que se faz, né? o que, que se aciona? É defesa civil, é município, é Secretaria da Saúde?
1: Olha, na realidade, né, o monitoramento está sendo feito por aquele painel de monitoramento. Qual que é a ideia? É A gente ter hoje acesso ao que está acontecendo em cada região do Estado, em cada cidade especificamente. Se a gente tem acesso à informação de mudança de cenário epidemiológico, nós podemos tomar ações efetivas, tanto no combate é, ao vetor, como também ações efetivas na parte assistencial, para justamente estar trabalhando como nós estamos trabalhando hoje, tentando reduzir o número de casos graves e, principalmente, o número de óbitos.
5: Bom dia, secretário Estela, do é, Queria perguntar para o senhor se é possível a gente dizer é, quais regiões do Estado são mais afetadas, ou quais cidades é, onde a doença está mais disseminada no momento. Obrigada.
1: Quem olha, depois é, nós podemos passar para vocês da imprensa um mapa que nós temos por regiões e por cidades. Né? Se você pegar o um mapa do estado de São Paulo, você vai ver por cores que as regiões que estão mais afetadas que são as regiões com mais de 300 casos por mil habitantes E nesses locais, olha, está aqui embaixo, tá vendo? Nesses locais Que né, são as regiões que nós temos mais afetadas do estado de São Paulo. Portanto, agora fica fácil da gente identificar e tomar as ações que nós precisamos de tomar de maneira emergencial nessas regiões.
5: Bom dia, sou a Jéssica do Metrópoles. É, duas perguntinhas. A primeira sobre essa questão da dengue. Eu queria entender se vocês farão reuniões periódicas para debater esses casos, né? Se já foi definida qual a periodicidade para esse acompanhamento? E a segunda é sobre a Operação Escudo. Né? Nós tivemos agora sete mortos né, confirmados em supostos confrontos com a polícia militar. Eu queria entender, né, um, o soldado da rota que morreu, ele estava utilizando uma câmera corporal. Eu queria entender se esses casos de suspeitos que foram mortos, os policiais utilizavam também câmeras, se já é possível saber disso, se temos imagens disso. Obrigada.
0: Primeiro, primeiro deixar bastante claro em relação ao trabalho de combate à dengue, isso para o Estado de São Paulo não é novidade. A novidade aqui é a implantação do COI e a transparência dos dados que o governador Tarcísio faz questão de oferecer à sociedade e à imprensa. Vocês poderão acompanhar esses indicadores. Portanto, é um trabalho já efetuado pelas nossas equipes. O que a gente tem aqui é uma integração de esforços e a valorização dos municípios nesta parceria de combate à dengue com esse repasse, esse voto de absoluta confiança também nos municípios, com o repasse do recurso para que eles façam as ações necessárias e o monitoramento com os nossos apoios operacionais e também técnicos, para que se a gente identificar através é, do nosso COI é, ações que devem ser feitas de forma pontual, aí nós mobilizamos a nossa estrutura de Estado em apoio ao trabalho já efetuado também pelos municípios. E aí, respondendo a sua pergunta, ao longo das próximas reuniões, é que vai se definir a necessidade e qual será a frequência é, de é, reunião é, em relação ao coi é, A gente entende que a saúde estará, obviamente, ela, que é a detentora dos dados, e ela, e ela tem como missão, junto com as secretarias, é, é, deliberar quais são as missões de cada secretaria e depois fazer esse acompanhamento que é feito pelo com Então, ainda não está definida a frequência, mas os dados serão em tempo real e cada secretaria terá um responsável conectado, então, com a Secretaria de Saúde para, eventualmente, fazer ações até não previstas inicialmente, mas que possam apoiar ainda mais, do ponto de vista técnico e operacional, os municípios. Em relação à Operação Escudo, ainda que não seja tema, é importante a gente fazer uma correção aqui. Trata-se, na verdade de uma ampliação da operação Verão, aliás, não, o nosso soldado Wesley que ali estava estava dentro da operação Verão. Então, portanto, não, nós não temos uma operação nova, operação Escudo no Litoral. O que nós temos é a ampliação da operação Verão. Lembrando, o Estado sempre busca é, nessas ações evitar o confronto, né? mas quando esse confronto se faz necessário também é importante dizer que nós sempre apoiaremos as nossas forças de segurança, nossos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para cuidar da nossa segurança. E a decisão pode ser de uma fração de segundos, como todos nós pudemos acompanhar, nas imagens, inclusive, que foram divulgadas da Câmara Corporal do soldado que foi vítima de violência por parte daquele criminoso. todas Todas as situações de confronto são investigadas pela polícia, pelo Ministério Público, que acompanha. E não será diferente na ampliação da Operação Verão que está acontecendo é, nesse momento. Portanto, toda essa apuração se dará, seja com câmeras corporais ou através de outros tipos de equipamentos. Podem ser até câmeras do próprio município, às vezes filmagem da própria comunidade. Todo tipo é, de imagem que a gente possa ter para ajudar Nessa apuração provavelmente será requisitada por todos os órgãos de controle e isso será feito com bastante critério e responsabilidade.
5: Então ainda a gente não tem certeza ainda se esses, essas mortes os policiais usavam câmeras corporais. É
0: não sobre todas mas isso será divulgada pela secretaria e pelos órgãos de controle que estão acompanhando.
5: Obrigada. Bom dia, sou a Mariana do Globo. Eu queria entender essa alta de 60% que a gente está falando de casos deste ano de dengue, ela se compara ao quê? A que época de dengue em São Paulo? Porque a dengue tem variação anual sempre, né? um, tem ano de alta e ano de baixo. E dentro desse raciocínio epidemiológico dessa temporada, eu queria entender se a gente espera uma explosão de casos para fevereiro, como é natural da dengue, ou pode ser que a gente esteja vivendo justamente uma antecipação para janeiro dos casos. Obrigada. Eu...
0: Eu vou deixar os nossos especialistas, mas até antecipando aquilo que eles já me explicaram, tudo indica que possa ser uma antecipação, até por conta de variações climáticas, mas tudo indica. Isso ainda não é uma posição que está fechada em relação ao corpo científico da secretaria e àqueles que vêm acompanhando esse aumento expressivo num período que normalmente não acontece. Doutora Regiane, quer complementar? E me corrija se eu estiver errado.
5: Nós estamos olhando para a Semana Epidemiológica 5 em relação de 24 em relação à Semana Epidemiológica 5 de 2023. Nesse momento, o número de casos ele tem uma incidência de 67,7 casos para 100 mil habitantes. Então, quando você olha no mapa, você tem a estratificação de incidências. Todas as estratégias que vem acontecendo ao longo do ano passado, especialmente a partir de setembro, a campanha de mobilização contra o Aedes, que nós fizemos em novembro, final de novembro, começo de janeiro, as salas que nós já temos junto com o Cosemes, Bipartite, é para que a gente realmente se antecipe e possa não ter essa, esse aumento muito grande do número de casos. Mas há fatores, principalmente o fator ambiental, que nós não podemos controlar. Então, pode ser que, com toda a estratégia que está sendo desenhada aqui, o fator ambiental chuvas muito intensas, calor e mais o carnaval, nós tenhamos ainda um aumento expressivo do número de casos. Então, acompanhamos a incidência, fazemos testes, é, testes de tendência e estamos, dia a dia, acompanhando esse cenário epidemiológico. E vocês vão ser informados, porque o, o, o painel estará 24 horas sendo atualizado. Obrigada.
1: Oi, gente, bom dia. Mas só... Só complementando, se você depois que já nós podemos te dar o cenário da quinta semana epidemiológica do ano passado. Então, quando nós falamos de aumento, é que nós estamos comparando hoje, nós estamos na quinta semana. Acabamos de fazer análise da quinta semana epidemiológica. E nós comparamos com o dado da quinta semana epidemiológica do ano passado. É, quanto à, à previsão futura do que pode acontecer, eu gostaria que o doutor Esco também fizesse uso da palavra.
3: O que chama atenção esse ano foi o que chamou atenção também. né? Você olha a distribuição de casos todos os anos, que a gente costuma ver um aumento de casos a partir da segunda semana de fevereiro. né? E esse ano está atípico em comparação aos anos, aos anos antecedentes, porque antecipou. É, o, como a Regina falou, a gente deve ter um fator ambiental interferindo bastante, porque as condições não mudaram tanto assim de de um ano para o outro, nesses últimos anos, mas uma coisa mudou, que foi o aquecimento. A gente está com uma temperatura muito mais alta. A primeira reação que a gente tem é que deve ser o aquecimento, que deve estar favorecendo a expansão do... A, o aumento da multiplicação dos mosquitos transmissores. Né? Agora, essa biologia a gente tem que entender um pouco melhor, a gente tem que saber se isso é uma antecipação somente, como você disse, ou se é um prenúncio de um ano pior. De qualquer maneira, todo esse esforço que você está vendo é uma, uma forma de reagir ao que pode ser a pior das hipóteses de ser um ano pior. E é isso que está sendo feito, o reforço de todas as, as medidas. Mas é uma coisa que a gente só vai descobrir em meados de março, quando você vai ver o comportamento dessa curva. Né?
6: Última pergunta, pessoal, para encerrar aqui.
3: Senhores, bom dia. Marco Pajete do SBT. É, duas situações apenas. Queria confirmar se a gente pode usar já o termo epidemia ou só a endemia, epidemia em algumas cidades ou no Estado inteiro é caracterizado de outra forma ou por causa do número de casos registrados a cada 100 mil habitantes. E também queria reforçar um pouquinho... Sobre o trabalho da Defesa Civil. Hoje a gente já tem os agentes de saúde que vistoriam as casas em épocas como essa de dengue, mas a Defesa Civil então vai agir como um agente municipal de saúde?
1: É esse o trabalho? É, primeiro, quando você coloca a situação, só para ficar claro, nós consideramos que a epidemia, quando nós estamos trabalhando com a abovirose de dengue, quando nós temos no mínimo 300 casos para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, nós não atingimos, quando nós olhamos a média do estado, nós não atingimos esse número. No entanto, diversas cidades do estado de São Paulo já atingiram. Então, nós temos epidemias, sim, em algumas cidades específicas, por isso, nós precisamos de ações específicas para essa cidade, mas o estado ainda não. Nós estamos também fazendo, junto com a nossa sala de situação, o grupo nosso de, é, o grupo nosso de, de desenvolvimento é, de dados, é, para ter uma ideia é, da curva que nós vamos traçar no Estado, justamente para anteciparmos ao nosso cenário epidemiológico.
0: Quanto à atuação da Defesa Civil, ela é um apoio operacional a, a atuação da Defesa Civil é um apoio operacional aos municípios. E poderão acontecer de duas formas. A primeira é com uma programação prévia, baseada nos números dos dados de monitoramento. Né? E a segunda é por convocação do próprio município, que pede o apoio, né, além da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Estadual. Os agentes citados por vocês são agentes de saúde, né, que já têm esse trabalho como rotina também nas suas cidades. E o apoio da Defesa Civil passa a ser de reforço às equipes da defesa civil de cada município, seja com equipamentos nossos também ou também o apoio da saúde através dos nebulizadores, sejam eles de grande porte ou os costais, que nós estamos disponibilizando 600 para os municípios. Aproveitando a oportunidade, quero aqui falar sobre a questão das, das vacinas e da vacinação. Toda iniciativa voltada à vacina e vacinação é muito bem-vinda. Mas, como vocês viram, tudo indica que o Plano Nacional de Imunização, especificamente em relação à situação da dengue este ano, será pouco eficaz. Né? Tudo indica que, pela quantidade de doses e pelo tempo necessário para que se complete o ciclo é, dessas, da aplicação dessas doses, nós vamos ter passado o momento de pico da doença. Então, de fato, é importante deixar isso claro para a população, no sentido que nós temos que continuar fazendo esse trabalho que tão bem comentou aqui o doutor Geraldo, que tem essa experiência do campo, do dia a dia das cidades. É isso que nós precisamos continuar fazendo, com o apoio da sociedade, com o apoio da dona de casa, com o apoio daquele que cuida é, da sua casa, da, do seu lar, para que a gente possa também fazer a parte dentro dos lares do estado de São Paulo, também dos nossos próprios públicos, sejam eles estaduais, municipais e na intensificação de campanhas e apoio e ações voltadas a, a, ao combate à dengue. Este é o foco do governo do Estado em parceria com os nossos municípios. Obrigado pela oportunidade, um bom dia, um bom trabalho a todos.